0: Schön, euch zu sehen, euch zu grüßen, schöne Grüße von der Mama, es geht ihr wieder besser nach dem Covid, das sie hatte, im Krankenhaus und es hat sie, jetzt kriegt sie einen Tropf, ich weiß nicht, wie man das richtig nennt, diese Infusion, Subkutan, glaube ich, nennt man das und das hat doch äh, gemacht, dass sie wieder ziemlich viel, äh, wie nennt man das, zurückbekommen hat von ihrer ja, von, von ihrer Kraft kann man nicht sagen, aber von, ja, von der Verstandeskraft und von, von ihrem Wohlbefinden. Und ja, Gott sei Dank, da sind wir froh drüber. Das muss ich jetzt noch richtig einschwimmen. Bis jetzt hat sie, äh, also sie hat ja die ganze Zeit im Krankenhaus das bekommen und äh, dann auch äh, danach vom Notarzt noch eine Woche, also noch mal sieben oder zehn Infusionen, die gehen jetzt zu Ende und jetzt, jetzt muss es sich einspielen, dass das also auf Dauer ist. Manche sagen, das soll man nicht oder manche sagen dann wieder doch. Das muss die Ärztin, ihre Hausärztin entscheiden. Aber es macht halt, dass sie einfach wieder genug Flüssigkeit im Körper hat und dadurch der Körper wieder, ja, doch wieder viel besser dran ist. Sie lässt euch herzlich grüßen, ja. Die größte Schwierigkeit ist das Schlucken. Das fällt ihr so schwer, sie hat sozusagen den automatischen Schluckimpuls, den wir alle automatisch drin haben, den hat sie wohl verloren. Sie sucht dann, wie sie das schlucken kann und das ist nicht da. Und das ist dann, ja, das hängt dann auch damit zusammen, ob es ihr schmeckt. Es hängt auch damit zusammen, ob man das mit Geduld und Freundlichkeit ja, behandelt, da, da merkt man ganz deutlich, wie der Mensch doch, ja wie das, wie das menschliche Leben auch von guten Gefühlen, von Freundlichkeit, von Geduld, das macht unheimlich viel aus. Wenn die nicht da ist, also wenn man mit Mutter oder ich denke mal, dass das dasselbe wie bei einem kleinen Kind. Wenn man da keine Freundlichkeit hat, keine Geduld hat, dann ist es schlimm. Und das ist dieser Mann hier, der hat halt nicht göttliche Geduld, sondern der ist nur ein ganz normaler Wikinger. Und da ist Geduld nicht das Wichtigste im Leben gewesen, sondern vielleicht das Unwichtigste. Und jetzt muss er Geduld lernen oder darf er Geduld lernen. Und da komme ich eben immer wieder auch an meine Grenzen, aber ich muss sagen, Gott gibt dann auch wieder neue Gnade und es ist immer noch eine kostbare Zeit. Ich habe noch, noch 40 Tage hier zu sein. Am 9. Oktober geht mein Flug dann wieder zurück und dann bin ich 60 Tage, also zwei Monate in Argentinien und komme dann im Dezember wieder, für die Leute, die das interessiert. Heute ist der letzte Gottesdienst, ich habe dann hier wohl keinen mehr, denn dann kommt Dani, geht dann eine Woche in Urlaub oder zehn Tage, dann kann ich überhaupt nicht weg und auch so äh, sind die wenigen Sonntage, die noch kommen, nächstes Wochenende bin ich bei Heinrich in Bonn, dann zu Hause, weil da ist etwas in der Familie und dann kommt noch ein Gottesdienst in Kreuznach, und dann ist die Zeit, dann kommt der Urlaub von Dani, wo ich nicht mehr weg kann, und dann kommt schon der Flug. Ja, manche, die Schwester Zivitschka fragt immer, bist du immer noch hier? Ja, ich kann das verstehen. Er hat sie zwei, dreimal gefragt, weil sie sich sicherlich Sorgen um meine Familie macht. Das ist ja auch wirklich angebracht, sich da Sorgen zu machen, weil so lange weg sein äh, muss dann auch irgendwie bearbeitet werden und das weiß nur Gott, wie das alles ausgeht. Aber bis jetzt sieht es so aus, als ob das doch gut ausgeht. Also ich kann nur sagen, dass meine Frau weiterhin sehr lieb ist, zumindest bei den Audios oder wenn wir miteinander sprechen und ich denke sogar noch, dass das Verhältnis dadurch noch besser wird. Ja, weil man in der Abwesenheit eigentlich doch immer noch mehr den anderen schätzt, als wenn man da ist. Das ist doch so. Ne? Gut. Aber ja, ich danke euch für eure Gebete und danke euch auch, dass ihr mich mittragt in der ganzen Zeit und dass ihr auch immer wieder die Oma grüßt. Und ich danke auch für jeden Besuch. Das ist auch, sie freut sich über jeden Besuch, also ich möchte euch Mut machen, wer will, der kann immer wieder mal auch vorbeischauen. Das ist, das ist eine gute Sache. Und sie hat da auch noch voll, denke ich, einen Segen von. Ja, Ich möchte heute Morgen über Gottes Kinder sprechen. Johannes 1, 10 bis 12 steht, stehen Verse, die mir in meinem Leben immer und immer und immer und immer wieder wichtig wurden. Und auch heute. Also der Gedankengang ist so ein bisschen... Ja, aus diesem Wort genommen das Recht und die Vollmacht Gottes Kinder zu werden. Und ich denke mal, dass hier die meisten Gotteskinder sind. Ich weiß es nicht genau, ich kenne euch nicht ganz genau, aber die, die ich so ein bisschen näher kennengelernt habe, die halte ich schon für Gotteskinder. Die, die ich noch nicht kennengelernt habe, gut, da muss man das Gott überlassen, denn es ist ja nicht automatisch, weil einer in einen Gottesdienst kommt, ist er ein Gotteskind. Na, das wissen wir alle. Lass uns das mal lesen. Von Vers 10 heißt es, also Johannes 1, 10, Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus geblüt nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Ja, die Welt erkannte ihn nicht und auch die Seinen, die eigentlich darauf vorbereitet waren, jahrhundertelang von ihm gehört hatten, dass er kommen würde, auch die, erkannten ihn nicht und vor allen Dingen nahmen ihn nicht auf. Er kam zu den Seinen. Dieses ist schon einmal ein Background, also es ist der Hintergrund von dem, wie man ein Gotteskind wird, nämlich vor diesem dunklen Hintergrund, dass die Welt ihn nicht erkennt und dass die Seinen ihn nicht aufnehmen ja, aber die ihn aufnahmen und da hoffe ich jetzt, dass da bei, euch, bei den meisten von euch doch das innere, die innere Gewissheit anspringt, ich habe ihn in meinem Leben aufgenommen. Ich weiß, wen ich aufgenommen habe. Und er ist auch immer noch bei mir aufgenommen. Denen gab er das Recht, die Vollmacht Gottes Kinder zu werden. Es heißt im 2. Timotheus 2,19, der Herr kennt die Seinen. Und das ist immer wieder dieser, dieser Background oder dieser Zusammenhang, dass es viele gibt, die sich das selber einbilden, sein zu sein. Na ja, das ganze Volk Israel, die Juden, Judah, die ihn lobten, die für ihn in den Tod gingen, die für ihn Kriege äh, durchfochten, die seine Schriften als höchsten Schatz ihres Lebens achteten, die seinen aber als er dann kam, nahmen sie ihn nicht auf. Das heißt ja, es ist ja eine Tragödie, das ist tragisch. Und das ist der erste Punkt, dieser tragische Punkt, dass so viele Menschen die Gelegenheit haben in ihrem Leben, dass wir immer wieder die Gelegenheit haben und sie aber leider nicht immer ausnutzen nicht immer erkennen, sie erkannten ihn nicht. Und dann kommt noch mal dreimal nicht, nämlich, denen gab er das Recht, Gotteskinder zu werden, die nicht aus dem Geblüt des Fleisches, nicht aus dem Willen des Fleisches und nicht aus dem Willen des Mannes sind. Da sind also ganz viele nicht. Sie, erkannten ihn nicht, sie nahmen ihn nicht auf, sie sind nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen eines Mannes, nicht aus dem Geblüt. Das sind also fünfmal Sachen, die nichts taugen, um ein Gotteskind zu werden. Die ganze Klugheit der Welt, nichts. Die Klügsten haben ihn überhaupt nicht erkannt. Die Frömmsten haben ihn auch nicht aufgenommen. Und dann wenn es darum geht, eben Gottes Kind zu sein, da ist das geblüht, dass du aus einem, ja, aus einem guten aus einer guten Familie bist, aus einer guten, wie soll man das sagen, Sippe bist oder einem guten Volk bist, nichts nicht aus dem geblüht nicht aus dem Willen des Fleisches. Das Fleisch kann wollen, was es will. Ich meine, viele wollen ja gar nicht Gottes Kinder sein. Spotten ja darüber, aber ich geht jetzt um die Gruppe, die will. Die will Gottes Kind sein. Aber der Wille allein macht es nicht. Auch nicht ja, der Wille des Mannes, ich weiß jetzt nicht, was das jetzt besonders bedeuten will, als ob eben der Mann da noch einen besonderen Willen hat. Da habe ich nicht drüber nachgedacht oder ich habe darüber nachgedacht, aber keine, keine Erklärung dazu gefunden, warum der Heilige Geist oder warum der geistinspirierte Schreiber das so betont, weiß ich nicht. Aber es steht eben dieser wunderbare Ausdruck, oder diese wunderbare Tatsache, dass es hier auf dieser Erde Menschen gibt, die Gott seine Kinder nennt. Wo er wirklich der Vater ist. Ich, ich, hab, ich, ich, ich habe diese ganzen Gedanken auch im Zusammenhang, ich denke seit Wochen oder sogar Monaten darüber nach, über die Familie Gottes. Wenn ich letzten Sonntag hätte predigen müssen, hätte ich über die Familie Gottes gepredigt. Und Kinder Gottes ist ja nur ein Unterbegriff von Familie Gottes. Und da denke ich darüber nach, zuerst mal die Familie des Menschen, also deine und meine Familie. Die Familie ist ja für uns alle, denke ich. Ein tiefer, wesentlicher Wert. Ich habe festgestellt, dass viele Menschen im tiefsten Innersten ja, den Wert ihrer Familie oder wenn ihre Familie irgendwie nicht so gut funktioniert hat, was ja leider Tatsache ist, dann trotzdem und dann gerade der Wille da ist, ich möchte aber doch eine Familie. Ich habe letztens gesprochen von einem jungen Mann. Im Latino-Gottesdienst habe ich über dieses Thema gesprochen. Und er, er, ist, also er ist so kaputt. Er hat in der Fremdenlegion, ist in der fremden gelandet als junger Latino, als junger... Er ist aus, der Cafe, aus dem Kaffeeland. Wie heißt das? Wie? Wie? Kolumbien, jawohl, aus Kolumbien ist er wohl. Ja. Und äh, ja, die Familie ist kaputt, seine, seine Mutter hat einen Deutschen und die Ehe ist, wie das leider oft passiert, kaputt gegangen. Und dann ging er eben in die Fremdenlegion und dann kam er wieder und wollte eine Familie, hatte eine Braut, und eine Tragödie, eine Türkin, oh Mann, oh Mann, das ist, das ist, man könnte darüber ein Buch schreiben, das ist so unglaublich, Die, sie haben das Gold der Eltern geklaut. Und Türken, die gehen nicht auf die Bank, also diese Art Türken, die haben eben diese Art Kultur, dass sie ihren Familienbesitz, das wenige oder viel, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es reiche Leute waren, aber das wenige, das sie hatten, haben sie eben in Gold irgendwo aufgehoben und das haben sie geklaut. Puh, er mit seiner Braut. Und dann hat die Mutter den größten Zauberer, den sie nur irgendwo bekommen konnte, und zwar soll das in Palästina, also in Israel, ein palästinensischer Zauberer sein, der weltberühmt ist. Und der hat ihn verflucht, hat also den verflucht, der das Gold gestohlen hat. Und der Fluch kam über ihn. Er wurde dermaßen krank, dass die Ärzte nicht wussten, was mit ihm los ist. Die Freundschaft mit dem Mädchen ging auch kaputt. Die hat sich bekehrt, die hat, ist soweit ich weiß, ist er noch gläubig, aber gut, ich habe den Kontakt zu ihr verloren. Ich habe das alles über WhatsApp jahrelang begleiten dürfen. Und auch er wurde von diesem Fluch, naja, also er ist nicht gestorben daran, aber nun ist er, ja, ich habe ihm immer wieder gepredigt, da ist einer an deiner Stelle gestorben. Nicht? Der Fluch traf doch Jesus, oder nicht? Und deswegen kann auch der verfluchteste Mensch, den es gibt, kann ein Gotteskind werden, oder nicht? Das ist so. Und das habe ich ihm auch gesagt. Und da hat er natürlich festgenommen und hat sich daran festgehalten und es ging ihm dann besser. Aber irgendwie steht in der Bibel dann auch noch was, dass man ja möglichst irgendwie die Sache wieder gut machen soll, oder nicht? Und das ist ja so sehr schwer. Und da geht die Sache jetzt dran im Augenblick. Also der wäre bereit, er, er findet keinen Pastor, der ihm hilft, jetzt von diesem wieder ihm nachfolgenden Fluch freizumachen. Es gibt keinen Pastor dafür. In seinem ganzen Bekanntenkreis gibt er keinen. Habe ich so an unsere Pastoren gedacht? An den arkangjo an den, an den Daniel, an den Gernot und an mich, Bernd, habe ich, auch eigentlich mit einbeschlossen, dachte ich, wenn wir vier so unsere ganze Vollmacht jetzt so auf diesen armen Verfluchten konzentrieren, kriegen wir den Fluch dann los. Aber ich habe so gedacht, mein Schreck, wenn der das nicht bekennt, denn der hat das nie bekannt, und wenn der das vor allen Dingen, die Dinge nicht wieder gut macht, dann können wir machen, denke ich, was wir wollen, aber der Fluch ist ja berechtigt, oder nicht? Der ist berechtigt. Also habe ich ihm gesagt, du wirst das zurückgeben müssen. Und, dann, und dann, Ich finde keinen Pastor. Und dann hat sich jemand angeboten, die machen weiße Magie. Wir können dir helfen. Und dann haben sie seinen Namen und sein Foto und dann haben sie gemacht. und haben gesagt: Ja, du stehst unter einem Fluch. Dein, de, 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 da, da hat dich jemand verflucht. Das stimmt alles. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, da muss ich jetzt entscheiden. Also wenn du zur weißen Magie gehst, dann ziehe ich mich zurück. Du kannst nicht die eine Hand dem Teufel geben und die andere Hand dem Herrn. Und dann hat er aber gesagt, ja, dann habe ich ihm gesagt, und du solltest statt das Geld diesem weißen Magier, oder das ist eine Frau, zu geben, das Geld solltest du zurückbezahlen. Und wenn du das tust, dann... Kommst du und wir werden fasten und beten und du wirst frei. Kannst du nicht sagen, es gibt keinen Pastor, der sich nicht für solche armen, verfluchten Schafe interessiert. Irgendwo sind die Pastoren noch versteckt. Die müssen es doch noch irgendwo geben. Nee? Ja. ja, dann war er ganz außer sich. Das gibt ein Blutbad. Wenn ich denen das bekenne, dann gibt das einen Krieg, und dann gibt das ein Swimmingpool voll Blut. Denn wenn die mich angreifen, dann lernen die mich mal kennen. dann kommt so sein ganzer Kolumbianer hoch. Ja. ja, da stehen wir im Augenblick. Ich meine, wie komme ich jetzt darauf? Es geht, ja, es geht irgendwo Familie. Dieser junge Mann sagt, ich möchte doch mal eine Familie gründen. Ich möchte doch mal heiraten. Ich möchte doch mal aus diesem Elend, aus dem ich mein Leben lang bin, ich möchte eine Familie. Natürlich, das geht einem zu Herzen. Das kann man doch verstehen, oder? Aber wird er mit diesem Fluch eine gute Familie haben? Die arme Frau, ne? Ja. und doch hat Jesus den Fluch auf sich genommen. Aber... Muss er jetzt einen Krieg mit den Türken eingehen? Ich habe so gesagt, er kann das doch heimlich machen. kann doch das Geld zusammensammeln, so viel er kann. Er wird nie mehr so viel zusammenkriegen. Das ist schon längst weg. Aber wenigstens so viel, wie er zusammenkriegt, ja, aber da hat er wahrscheinlich auch Angst vor, weil die kriegen dann raus, von wem das ist. Oh Mann, also da stecken wir im Augenblick mit unseren Verhandlungen. Ihr könnt gerne mitbeten, ob das noch was wird. Nur das Blöde ist, wenn das was wird, dann tauche ich mit dem eines Tages hier auf. Daniel, präparier dich. <lacht> ja, Gott sei Dank. Ein Gotteskind. Wer ist ein Gotteskind? Da ist zuerst Vater. Wer ist der Vater? Es scheint mir so unendlich Wunderbar, dass sich der allmächtige Gott Vater nennt. Das erste Mal im Universum, dass jemand sich Vater nannte, war der Vater, von dem alle Vaterschaft herkommt, sagt Paulus. Also er ist der Vater. Und alle anderen, die nach ihm kommen. Und da bist du auch irgendwann an der Reihe und ich auch, Vater ist ja nur ein misslungener Abklatsch oder ein misslungener, zersprungener Spiegel, oder nicht? Du und ich, sind wir wirklich Vater? Das ist jetzt nicht mein Thema, sondern mein Thema ist, sind wir Gottes Kinder? dass wir alle schlechte Väter sind, ist, meine ich, durch den Sündenfall vorgegeben. Die Enttäuschung Kains und Abels an ihren Eltern, dass sie merkten, das sind ja auch nur Sünder. Die sind ja irgendwie, wenn sie das auch ver, verstecken und wahrscheinlich nicht darüber reden wollen, aber die sind dafür verantwortlich, dass ich nicht im Paradies bin. Die Enttäuschung der Kinder an den Eltern. Aber dann die Enttäuschung der Eltern an den Kindern. Eva hoffte doch, kein ist der Retter. Ich habe den Mann gewonnen. Ich habe den Mann gewonnen mit der Hilfe des Herrn. Sie hatte die ganz große, das ist in diesem Text zu so sagen, viele Leute, die das besser verstehen als wir, das ist in dem Text drin. Sie war davon überzeugt, dass ihr erster Sohn kein der Retter war. Irgendwo die Hoffnung in den Sohn hat wohl jeder Elternteil, meine Kinder sollen es doch mal besser haben nicht? und sollen weiterkommen als ich und so weiter. Das steckt drin und die Enttäuschung, dass die Kinder dann nur ein Kein und ein Abel wurden. Kannst du dir die Enttäuschung dieser Mutter vorstellen? War die Enttäuschung der Kinder größer oder die Enttäuschung der Eltern größer? Versetz dich doch mal daran in die Lage. Aber dann lassen wir dieses Thema der kaputten Familie, das ja bis zur Familie Jesu geht. Es geht ja bis in die Familie Jesu. Seine Brüder ha, glaubten nicht an ihn. Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer... <lacht> Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, irgendwie ist die Familie, obwohl sie unsere tiefste Sehnsucht ist, auch oft im Kern unserer Enttäuschung, die eigene Enttäuschung oder wir enttäuschen andere, da muss man irgendwie durch, ne? möchte uns Gott helfen, dass wir da jeder an seiner Rolle... Ich denke, es gibt nichts Größeres, als wenn ein Vater und eine Mutter ihren Kindern zeigen, was Buße ist, was Selbsterkenntnis ist, wenn sie ihnen das zeigen. Und ich finde, es gibt nichts Ekelhafteres, als wenn so ein Vater oder so eine Mutter so tun. Bei uns in unserer Familie ist alles in Ordnung. Diese Armleuchter, für die ist keine Hoffnung. Für den Kolumbianer habe ich mehr Hoffnung. Aber für diese Familien, die so tun, bei uns ist alles in Ordnung. Und bei mir wird das noch besser. Das sind dann die jungen Leute. Ne? Ich mache das noch besser als meine Eltern. Also meine Eltern waren ja schon oh, oh, Die sind ja an allem schuld. So war meine Hippie-Philosophie. Meine Eltern waren an allem schuld. Und ich habe ja alles besser gemacht. Ist ja klar. Gut, aber das ist nicht unser Thema. Sondern unser Thema geht meiner Meinung nach viel weiter. Wenn man auf dieser Erde mit kaputten Familien leben muss, und das müssen wir alle, wir müssen irgendwie uns bewähren in den Familien, in denen Gott uns hineingestellt hat. Amen. Und da ist das Beste, dass man einsieht, was man falsch gemacht hat. Ich finde, das ist was Großes, wenn Eltern ihren Kindern eben nicht das Spiel vorspielen. Wir sind die vollkommene Familie und wir waren doch immer in Ordnung. Warum bist denn du nur so komisch geworden? Die Leute kannst du zum Mond schicken. Ja, aber das ist wirklich nicht unser Thema, sondern das wunderbare Thema ist, es gibt eine Familie Gottes. Gott hat nicht aufgehört, Vater sein zu wollen, Amen? sondern er bleibt Vater, er ist Vater. Und wenn das Projekt Familie Mensch auch bis zur Unkenntlichkeit kaputt geht, in unseren Tagen, Patchwork-Familie. Chaos-Familie. Gender. Also es, man kann sich die Sache ja kaum noch schlimmer vorstellen, was da noch kommen kann. Aber Gott bleibt Vater. Amen. Und er hat Kinder. Und wenn du denn wirklich sein Kind bist, Halleluja, wenn du dir das also nicht nur wünscht, sein Kind zu sein, den Willen, des Mannes oder den Willen des Fleisches und den Willen des Blutes. Ja, ich bin doch in einer gläubigen Familie und so weiter. Wenn du dir das nicht nur einbildest, sondern du bist es. Einer von denen, die Jesus erkennen durften, wer er wirklich ist und die ihn auch aufnahmen. Und er hat in deinem Leben Aufnahme gefunden, er ist in dir. Dann gilt dir dieses Wort. Denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Auch das ist interessant. Es ist ein Prozess, Gott sei Dank. Und ich möchte jetzt zu dem für mich wichtigsten Wort in Zusammenhang mit Gottes Kindschaft kommen. Was ist das Wichtigste in dem Zusammenhang, Gottes Kind zu sein? Ich habe mir einen Vers ausgesucht, der hat jetzt nichts mit Gotteskindschaft zu tun, aber der drückt das aus, was ich sagen möchte. Das ist Jakobus 1, 2. Haltet es, wie heißt es, für große Freude. Ich kann das jetzt nicht auswendig auf Deutsch. Auf Spanisch kenne ich es auswendig. Sumo gosso. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Ja, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharn bewirkt. Ich möchte also die Versuchung und die Prüfungen im Leben als das zentrale Element der Gotteskindschaft in unsere Mitte stellen. Wer keine Prüfungen hat, keine Versuchungen hat, ist gewiss kein Gotteskind. Natürlich liegt es uns menschlich fern, die Versuchungen und Prüfungen als größte Freude. Haltet es für größte Freude, wenn ihr in vielerlei Versuchungen fallt. Das liegt uns so ferne wie der Himmel von der Erde. Ne? Dir und auch mir. Aber... Die Prüfungen, die wahre Gotteskinder erleben, machen in ihnen, dass der Prozess der Gotteskindschaft immer weitergeht und dass sie letzten Endes das werden, was Gott will. Amen. Die Prüfung, das ist eine Schule. Also da möchte ich einmal kommen. Ich habe das schon oft erwähnt. Die zehn Prüfungen Abrahams werde ich jetzt nicht noch mal erwähnen. Ich glaube, dass das Wichtigste im Leben Abrahams seine zehn Prüfungen waren und dass er davon zwei oder drei gut bestanden hat und die anderen nicht so gut. Das gibt Olaf Hoffnung. Nur zwei, drei solltest du bestehen. Weil wenn du die auch nicht bestehst, dann steht die Sache, kommst du auf die Hilfsschule. Die gibt es nicht mehr, ne? Hilfsschule gibt es nicht mehr. Bitte? Förderschule. Ja, gut. Also, ich werde aber nicht über Abraham sprechen. Ich ziehe mir mal das aus, mir ist so warm. Darf ich das? Ich danke dir. Ich möchte sprechen über Jesus. Er ist der einzige wahre Sohn Gottes. Amen. Und er sagt den Frommen aufs Gesicht zu: Euer Vater, wer ist das? Ist der Teufel. Das sagt er den Leuten, die fest davon überzeugt waren, sie sind Gotteskinder. Aber keine Polemik, sondern die Prüfungen Jesu. Und da möchte ich kommen, da fange ich mit Maria an. Ich werde das einfach durchgehen, ich habe da sieben Punkte. Maria nahm ihn auf, Amen. sie glaubt an ihn. In dem Sinne ist sie für mich bereits wie ein Vorbild für wahre Gotteskinder. Sie glaubte und erlebte. Er kam in sie. Amen. Sie wurde schwanger. Aber dann kommen die Prüfungen, die Ablehnung in der Familie. Ich habe darüber noch mal nachgedacht. Warum ist die junge Frau, man denkt ja, dass sie sehr jung war, vielleicht 15 oder so, warum ist dieses junge Mädchen allein durch die Berge Judas zu ihrer Tante? Ja, ist doch klar, der Engel hatte gesagt, deine Tante auch. Aber normalerweise wird trotzdem ein 15-jähriges Mädchen in der Zeit nicht alleine durch die Berge gehen zur Tante. Das sind doch bestimmt mehr als ein Tag, zwei, drei Tage Reise. Das muss in der Familie keine gute Stimmung gewesen sein. Die hat bei ihrer Mama und bei ihrem Papa kein Echo gefunden, das ihr geholfen hätte. Und bei wem noch weniger? Bei der Jupp. Bei der Jub war bei der Kanalie von Bräutigam. Tja, zu dem hatte sie überhaupt kein Vertrauen. Der war nämlich ein gerechter Mann. Da kannst du ja viel mit anfangen. Aber er war ein gerechter Mann und er konnte nicht anders reagieren. Und sie musste gehen und sie ging. Für wie viele Monate? Sechs Monate? Ich glaube, sechs Monate war sie. Oder etliche Monate, also nicht nur drei Wochen. Sie verschwand, da lässt man doch, kann man sich vorstellen. Bitte? Drei Monate, okay. Aber es waren drei Monate. Sicher, bleib, die ersten drei Monate hat ja auch keiner gemerkt, dass sie schwanger war. Nee? Da konnte sie ja noch zu Hause bleiben, aber dann fing ja das Elend an. Also die Prüfungen in der Familie und mit dem zukünftigen Mann. Aber Gott sei Dank dann die Begrüßung bei Elisabeth. Die hat sie doch getröstet, nicht? Ist das nicht schön, dass die Bibel das extra... Die ja, erwähnt nicht die Stimmung, die miese, miese Stimmung zu Hause. Erwähnt sie gar nicht. Aber die war da, ich bin überzeugt, die war da. Die ist nicht weggegangen, Mama, ich gehe mal ein paar Wochen auf Urlaub zu Tante Elisabeth, sondern, ja, und der Josef, der Jupp, ne? Ja. Aber dann der Trost bei der Tante Elisabeth. Auch das ist doch schön. Recht und Vollmacht. Es sind nicht nur Prüfungen, Amen, sondern es gibt auch Trost. Ein Gotteskind hat Prüfungen, schwere Prüfungen und meistens in der Familie und meistens in den Beziehungen, aber es hat auch Trost. Wenn man achtet auf das, was der Engel sagte, deine Tante, auch, dann ist sie schnell dahin und da kam der Geist Gottes auf die Tante und die Tante fing an, besser gesagt, der Bauch von der Tante fing an zu tanzen. <lacht> da erfüllte sich ja, was der Geist Gottes gesagt hat. Er wird erfüllt sein mit Geist Gottes von Mutterleib an. Da erfüllte sich das. Und das hat ja übergeschwippt auf die Mama. Kann ja kein Baby Geistestaufe bekommen und die Mama kriegt das nicht mit. Das geht ja nicht. Die Mama fing dann an zu weissagen. Und das wiederum löste die Zunge des jungen, schwangeren Mädchens. Und er hat auch geweissagt: das muss herrlich gewesen sein, Amen. Das war doch Trost. Also Recht und Vollmacht ist zwar viele Prüfungen, aber ist vor allen Dingen auch Trost. Ist das nicht schön? Es ist doch ganz gut, ein Gotteskind zu sein, wahr? Ja, ich finde das auch gut. Gut. Dann kommt sie ja zurück und dann nimmt der Herr das ein bisschen in seine Hände. Da kriegt der Bräutigam eine Traum wahr. Gott sei Dank, der Kerl, wenn der der Traum nicht gehabt hätte, da hätte ich dem aber eine geknallt. Gott sei Dank, dass der einen Traum hat. Gott sei Dank. Da hat Gott eingegriffen. Gott redet zu dem Josef und heirate sie. Hatte sie heiratet, hat es aber nicht angerührt, also. Naja, war wohl auch richtig so nicht. Ja, ist, Man weiß noch nicht genau, wie die, wie die Verbindung zwischen den beiden war, aber die wurde, denke ich, gut. Durch Gottes Gnade wurde das gut. Aber die liebe Maria, Gott sei Dank, überleg dir mal, wenn das nicht gewesen wäre, es wäre unerträglich für sie geworden. Es wäre nicht zum Ertragen gewesen. Vielleicht wäre sie wirklich gesteinigt worden, man weiß es ja nicht. Aber auf jeden Fall wäre sie zu einer schlimmen Sache bekommen. Also dann gehen sie ja, sie heiraten schnell war und dann gehen sie nach Bethlehem. Ja, da haben sie ja gehofft, es wird gut da war, aber war nicht. Kein Platz in Bethlehem. Da wartete der Stall auf sie. Oh, Wieder Prüfung war. Kein Platz für meine Frau. Der Engel hat mir gesagt, ich soll, aber kein Platz ist für Sie. Ich könnte mir vorstellen. Also ich wäre da durchgedreht. Da wäre ich durchgedreht. Da hätte ich gesagt, das geht nicht, Gott. Ich kann doch nicht meine Frau in den Stall nehmen. Ich muss in den Stall. Du wirst ja deine Frau nicht in den Stall führen. Aber falls es mal sein muss, dann denk an den Josef. Der war natürlich stocktraurig, aber dann kommen auf einmal die Hirten, <lacht> kommt wieder der Trost, wa? die Hirten, die Besitzer von dem Stall, für mich ist das selbstverständlich, waren das die Besitzer vom Stall, und ja, uns ist der Heiland geboren, der Heiland ist geboren, Stall hin, Stall her, hier Stank und Kuh und Mist und so weiter, unwichtig der Heiland ist geboren, ist das nicht herrlich? Noch mehr Trost, herrlich. Und dann kommt ja später die Gefahr, die Verfolgung. Dann kommt ja, dass Herodes dieses Kind hasst und wegschaffen will und sie rechtzeitig, <lacht> eine Woche davor oder einen Tag davor, ne, ja, kommen die Magiere Magiere, oh schnur, ja, hier wird auch noch Hoffnung für Leute, die einen Fluch haben, war. Magiere können eben nicht nur fluchen, die können auch Geschenke mitbringen, war. Nur ob ich die Geschenke angenommen hätte, war, da hätte ich wahrscheinlich die Bibel wieder falsch verdreht und hätte gesagt, die haben von der Welt nichts angenommen. Ich darf, ich darf der, ich darf die Myrrhe und das Gold und der Weihrauch nicht nehmen, aber der die haben das doch genommen. <lacht> das war nämlich von Gott, Amen. Das war Trost. Und wenn ganz Jerusalem ihn ablehnt und ihn verfolgt, dann hat Gott Leute, die ihn aufnehmen. Amen. Das waren Gotteskinder. Magier. <lacht> auf jeden Fall waren es mehr Gotteskinder als der Herodes und die Pharisäer. Da kannst du drauf Gift nehmen. Wa? Verstehst du den Gedanken? Gotteskinder, die ihn aufnehmen. Sie nahmen ihn auf. Und dann gehen sie nach Ägypten, dann hört ja diese ganze Hin und Her. Sie kommen ja dann nach Nazareth. Und dann ist das Nächste, das Fest, wo Jesus 13 oder 14 Jahre alt wird oder 12 Jahre alt war. Ja, da wissen wir dann nur, dass er die Heilige Schrift gut, gut kannte. Dass er also wahrscheinlich die ganze Zeit bei seiner Mama und in der Synagoge in Nord Nazareth und danach auch noch die Schrift, die Schrift, die Schrift. Und ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ein Gotteskind ohne Schrift ist ein großes Elend. Gibt es vielleicht, aber hier ist Christus und die Schrift. Wenn du ein Gotteskind bist, musst du Jahre darauf verwenden, die Heilige Schrift zu lesen und zu studieren. Sie ist dein Erbteil. Ich muss sein in dem Geschäft meines Vaters. Und das war mit den Theologen, das war da mit den, mit den Schriftgelehrten. Ne? Das Geschäft des Vaters, die Schrift. Bist du ein Gotteskind, dann wirst du vom Geist Gottes in die Schrift hineingeleitet. Und das ist Vollmacht und das ist ein Recht. Denk daran, was für ein Recht hast du auf dieser Erde? Und was für eine Vollmacht hast du auf dieser Erde? Du bist doch bloß ein einzelnes Gotteskind, umgeben von einer Welt, die sich das zwar einbildet, aber kein Gotteskind ist. Ja, die Schrift. Und jetzt komme ich zu dem Leben Jesu an sich. Da ist seine Taufe, der Abschied aus der Familie. Ich denke, das muss so gewesen sein. Man weiß ja nichts mehr von seinem Vater, ich denke mir, der Vater war da schon tot oder ist dann kurz danach gestorben. Man weiß einfach nichts. Und es könnte ja sein, Jesus war der ältere Sohn, der hat dann das Geschäft eine Weile geführt, hat gearbeitet mit der Familie und irgendwann hat er das an seinen jüngeren Bruder abgegeben und ging zur Taufe. Und wir wissen, was da geschah. Und ich glaube, das ist so wichtig. Ein Gotteskind geht zur Taufe. Ein Gotteskind reiht sich ein in die Reihe derer, die die ganze Gerechtigkeit Gottes zu versuchen zu erfüllen. Und bei der Taufe geschieht ja, dass er betet. Und während er betet, tut sich der Himmel auf und Gott redet und sendet den Heiligen Geist auf ihn herab und der Heilige Geist bleibt auf ihm. Und ich denke, dass das so zentral ist, das ist so zentral für ein Gotteskind. Wie könnte ich über das Recht und die Vollmacht, ein Gotteskind zu werden, sprechen, ohne die Taufe, aber vor allen Dingen ohne die Geistestaufe. Die Taufe ist ja meine Unterschrift zu der Gotteskindschaft. In der Taufe sage ich, ich habe Jesus angenommen, ich gehe mit ihm in den Tod, ich gehe mit ihm ins Grab und ich hoffe auf die Auferstehung mit ihm. Das ist meine Unterschrift des Vertrages als Gotteskind. Keiner wird ein Gotteskind ohne den Tod Jesu, ohne die Beerdigung und ohne die Auferstehung. Das ist unsere Annahme dieser zentralen Wahrheit. Aber die Unterschrift des Vaters ist dass er den Geist sendet. Amen. Ein Gotteskind hat ein Recht darauf, dass der Geist Gottes sein Leben erfüllt. Liebes Gotteskind, nimm das doch nicht als ein Muss, als eine Strafpredigt. Jetzt muss ich schon wieder, muss ich suchen den Heiligen Geist. Ich habe doch schon so oft gebetet und noch nichts passiert. Nein, liebes Gotteskind. Du hast viele Prüfungen und du wirst noch mehr bekommen. Und dein ganzes Leben, das Wichtigste an deinem Leben werden die Prüfungen sein. Aber du sollst auch Trost haben. Amen. Du sollst auch Freude haben. Du sollst auch Frieden haben. Der Tröster ist für dich da. Der Heilige Geist, der weiß, wer die Gotteskinder sind. Amen. Und wenn der ein Gotteskind sieht, das in Not ist und das in Prüfungen ist, da wartet der nur darauf, ich würde dich so gerne taufen, gibst du mir heute die Gelegenheit. Da ist Wasser, was hindert es? <lacht> was hindert es, dass du heute aus diesem Gottesdienst rausgehst und in neuen Zungen übersprudelst? Was hindert es? Wir sind unter Pfingstern. <lacht> Hier sollte keiner sein, der sich daran stößt. Wir lieben es, wenn der Heilige Geist auf Menschen kommt. Wir freuen uns daran, wir umringen ihn, wir beten für ihn, wir segnen ihn. Amen, also bitte. Hab keine Angst und sieh es nicht als irgendetwas Schwieriges. Ich krieg das nicht. Nein. Das ist das Zentrale. Das ist dein Erbe. Amen. Das ist das Angeld an das Erbe. Du hast ein riesiges Erbe. Du hast ein Erbe, das so groß ist, dass unser Verstand es nicht, nicht verstehen kann. Amen. Gottes Kind zu sein, ein Erbe Gottes zu sein, ein Miterbe Jesu Christi, ist so gewaltig. Und die ganzen Prüfungen alle zusammen sind nicht vergleichbar mit dem gewaltigen Gewicht an Herrlichkeit, das wir durch diese Prüfungen bekommen später. Aber das Angeld zu deiner Gotteskindschaft ist der Heilige Geist. Und wenn du nicht in Zungen redest, dann mach dir deswegen bitte jetzt gar keine Vorwürfe und Anklagen, das überlass ihm. Also es ist nicht das Zungenreden, das Erbteil, sondern es ist der Heilige Geist. Es gibt Leute, die reden in Zungen, die haben so viel vom Heiligen Geist, wie eine Klapperschlange äh, Schlagzeug spielen kann. Mal. Die klappert ja. Also das Zungenreden allein ist nicht der Heilige Geist, es ist nur eine Gabe. Es gibt Menschen, die haben noch nie in Zungen geredet, haben aber ganz viel vom Heiligen Geist. Und es gibt Leute, die reden viel in Zungen und oh, da ist es besser, ein bisschen Abstand zu haben. Obwohl ich die Zungen nicht schlecht finde, ich finde die toll. Ich liebe die Zungen, aber ich möchte euch ein bisschen von, diesem, von dieser Angst und von dieser Frustration wegnehmen, dass viele das noch nicht haben und da, da, dann wird das Problem immer größer. Ich habe es noch nicht und jetzt kommt es schon wieder damit. Das ist dein Angeld. Amen. Lass es dir geben. Sag doch jetzt ganz klar, Herr, ich strecke schon mal die Hand aus. wahr. Lass da so ein bisschen Geld reinkullern heute. Angeld, ich habe da oben mehrere Billionen. Ja, gib mir doch ein paar Kreuzerchen. Ein paar Kreuzerchen. Ein Züngchen. Irgendein Gäbsche von der Heiligen Geist. Ja, gib mich doch etwas. Ein bisschen Angeld, gib mir was. Lieber, wenn das heute wichtig wird, wenn dir das klar wird, liebe Seele, dann nimmst du das heute mit. Amen. Das ist dein Recht, Deine Vollmacht, das steht dir zu, lass dir das nicht ausreden. Und wenn du die Zunge nicht bekommst, macht dir auch kein Problem. Aber werde getröstet, erfüllt in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Gut, und dann ging Jesus in die Wüste und hat gefastet. Uh, noch schlimmer. Ja, das muss auch mal sein, war. Ja, ja, das täte uns allen ganz gut, ein bisschen fasten, war. Und dann, wo der so 40 Tage gefastet hat, der Gütte Döbel war. Wenn du Gottes Sohn bist, dann, da kommen die Prüfungen sozusagen Zentimeter dick auf dem Brot. Wenn du Gottes Sohn bist, dann, wie war die erste? Alles, ah ja, zu diesen Steinen, ja. Dann rede doch zu diesen Steinen. Du brauchst doch nur das Wort des Glaubens zu benutzen, ne? Oder, ja, das ist die Gabe des Glaubens halt nicht. Gabe ja, der Wunder vielleicht auch, ich weiß es nicht genau. Hat Jesus nicht gemacht. Kommt, da, da ist nochmal ganz wichtig, die Versuchungen, die dann vom Teufel auch kommen, in Bezug auf die Geistesgaben, in Bezug auf, auf Wunder und so, die sind wichtig. Und dann geht ja Jesus in den Dienst hinein. Er fängt einen Dienst an, der etwa drei Jahre dauert, dreieinhalb Jahre, Wort und Gaben, Wort und Gaben, Wort und Gaben. Gottes Kinder haben oft auch einen Dienst. Und das ist nicht das Schlechteste in ihrem Leben. Ich denke, die Prüfungen sind noch wichtiger. Aber der Dienst des Wortes und auch der Gaben sollte auch für uns wichtig sein. Ich möchte aber darüber gar nicht weiter drauf Groß eingehen, aber widme dich dem Dienst, sagt sich jemand selber. Widme dich dem Dienst, vernachlässige den nicht, denn den hat dir ja dein Vater gegeben. Den musst du ja auch einhalten und durchziehen und dem widme dich mal. Danach kommt das Opfer, das Leiden und der Tod. Nicht ganz unwichtig. Für ein Gotteskind. Opfer, Leiden, Tod. Vielleicht nicht wichtiges Thema in dieser Welt. Da wird gespottet, das ist nicht mehr attraktiv, das will man nicht. Aber dann kommt die Auferstehung und die Verherrlichung. Und die kommt erst nach dem Opfer und nach dem Leiden und nach dem Tod. Der Beerdigung natürlich auch noch. Ja, ein Gotteskind hat Vollmacht und hat ein Recht darauf. Amen. Dass Gott in seinem Leben durch viele Prüfungen ihn führt, aber auch durch viele Tröstungen. Amen. Hast du sie? Prüfungen und Tröstungen sollten sich die Waage halten. Amen. Möchte Gott uns helfen? Wenn du zu viele Prüfungen hast. Dann kann man dich nicht mehr aushalten. <lacht> da wirst du so sauer. Aber wenn du dann auch wieder mal eine Tröstung hast, dann bist du doch wieder ein Segen. Gott segne dich, liebe Seele. Lass uns miteinander aufstehen, miteinander beten. Liebes Gotteskind, Vater im Himmel, du kennst hier jeden einzelnen von uns und wir danken dir, dass wir dich aufnehmen durften, Herr. Und wer dich noch nicht aufgenommen hat, O oh Herr, was für ein leeres, trauriges, sinnloses Leben, ohne Hoffnung, ohne Zukunft. Mit all den Titeln und all dem Reichtum und all der Lust ist es doch ein Betrug. Herr Jesus, ich bitte dich für jedes Gotteskund hier gegenwärtig. Gib ihm neuen Mut, Herr. Gib ihr neuen Mut, neue Gnade, Herr, dass er nicht versinkt in Traurigkeiten, wenn er die Prüfungen auch nicht so ganz gut durchsteht. Wenn er an den Prüfungen oft wie verzweifelt, so wie vielleicht auch die junge Maria. Aber du hast auch wieder einen Ausweg, du hast auch wieder einen Trost bereit. Und so segne ich die Gotteskinder, Herr, und ich danke dir, dass ich selbst ein Gotteskind sein darf, Herr. Ich danke dir, dass du auch mir diese Etappen in meinem Leben geschenkt hast. Ich danke dir besonders für die Prüfungen, Herr, für die, Herr, die sind mir am kostbarsten. Ich danke dir für die Prüfungen. Und ich bitte dich, hilf mir, dass ich in den Prüfungen nicht nur versage, nicht immer nur versage, sondern auch irgendwie durchkomme, durch deine Hilfe, durch deine Gnade, Herr, dass du es schaffst in mir, Herr, dass ich am Ende wie Abraham doch als dein Kind, als dein Freund dastehen kann, Herr. Nichts anderes soll mir wichtiger sein. Ich danke dir für das Recht und die Vollmacht, ein Gotteskind zu sein. Und ich danke dir für den Heiligen Geist, dass er mir dabei hilft. In Jesu Namen. Amen.